0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Dígale, sea lo bueno. En este programa de las 8 de la noche que tenemos ya casi para afinar nuestro super padrísimo mes de septiembre del año 2020, donde vamos a iniciar octubre con el mayor de los brillos, con la mayor de las intensidades, sobre todo con la mayor intención de seguir haciendo logros emocionales y sobre todo seguir teniendo esta parada emocional que ustedes y yo disfrutamos muchísimo con el corazón, con la ciencia, con el arte de vivir, con la alegría y con todo lo que tenemos, con todo lo que tenemos, cómo tocamos a las personas y cómo nos tocamos nosotros efectivamente para reconocernos como personas y seres humanos libres de culpa. De libres de enojo, libres de muchas cosas, libres de, de, de todas esas infecciones emocionales tóxicas que hemos tenido y recopilado a lo largo de la vida, cuando nos leemos historias de vida de manera equivocada y todo ese tipo de cuestiones de la mierda emocional que nos han puesto encima, compromisos transgeneracionales, traumas, eventos catastróficos y todos los estreses postraumáticos y todo, todo, todo lo que nos puede brindar en un trastorno de personalidad. Bienvenida a toda la gente bonita que se está viendo a la transmisión, Jorge Daniel Cuadas Carrizales, Gabriel Luján Valderrama, les mando aquí un saludo, Mary Llanas, Abdiel Enrique, saludos, saludos Abdiel, te mando un abrazo, gracias Aquí dice Adriel, aquí te vemos, gracias, gracias por estar aquí en esta paradita emocional, gracias a la gente de todas las, de las empresas con las que trabajo, gracias a la gente de AXA, de Qualitas, gracias a la gente de Barbacoa el Campeón, de, aquí de Chihuahua, a toda la gente que, a Mary Kay. a toda la gente que confía en nuestra labor y que día a día nos hace partícipes del logro de su sanidad emocional y sobre todo de su sanidad organizacional, porque también las, recuerden que a mejores personas, mejores empresas y a gente, gente enferma, empleados enfermos, empresas enfermas, entonces, gracias, gracias, gracias y mil gracias por siempre confiar en nuestra labor Cristina Harris, bienvenida, welcome to Mexico from Chihuahua mi querida Cristina Harris, gracias, um, un beso para ti hermosa Hilda Cosa también, gracias a toda la gente que se está aquí conectando la transmisión, César Medina hermano, un abrazo Carmen Frías, porque tú lo pediste mi querida Carmen Frías aquí vamos a hablar de trastorno bipolar, la vez, la vez pasada mi querida Carmen nos lanzó una pregunta aquí al aire, en, en el consultorio virtual para diferenciar las cuestiones de la depresión y la gente bipolar, la gente, perdón, la gente tóxica y la gente bipolar. Entonces Carmen Frías, este programa va para ti, para la duda y la duda que todo el mundo tenga aquí. Abriel dice, uh, puro bec, puro barbacoa, el campeón, la más sabrosa, como decimos aquí en Chihuahua y arriba Chihuahua. Abdiel, gracias por estar aquí en la transmisión, Dana López, gracias, Cristina jarez amo Chihuahua, paisana, paisana de mi corazón, un beso hasta Dallas, Texas, gracias por representar a nuestro país con el trabajo y con el tesón de los mexicanos que sabemos bien vivir a todos los países donde estamos, bienvenida también Inda Costa, gracias, gracias a la gente que se pone aquí, Jorge Daniel Codas Carrizales, muy padre tu avatar hermano y vamos a entrar de lleno a este tema que sin duda es un tema muy padre porque este tema, no sé Este tema siempre es un tema de mucho Es como un mote social Es decir, cuando conocemos a alguien Que tiene estilos de cambios de ánimos Cuando conocemos a alguien que es muy lunático Que comúnmente se conoce como lunático Decimos, ay, ¿cómo es bipolar? Ya cállate bipolar y, bipolar, y empezamos a hablar de cosas que no conocemos y yo siempre les digo, vamos aclarando las dudas, sin raspar muebles, aquí dice Cristina Harris, sin raspar muebles, siempre me dicen, <ríe> dice porque estás en alta, jaja, y pues digo, obvio soy de Chihuahua, I come from Chihuahua, Mexico, to be Mexicans, así decimos todos los mexicanos, ¿no? Entonces Rosa María Delgado, también un abrazo y un beso para ti hermosa, vamos a hablar de la depresión, los mitos y las realidades de la depresión y les decía, cuando de pronto vemos una persona que es muy fluctuante en, en las emociones vemos también eh, como esa parte de que queremos explicar que saber por qué brinca de A a B en un segundito de la risa guiante en un segundito y, y yo les decía, la bipolaridad como un ya algo formal, formalmente vamos a hablar en términos psiquiátricos y psicológicos yo no soy psiquiatra, yo soy psicólogo clínico pero sin lugar a dudas entre la psiquiatría y la psicología hacemos una mancuerna perfecta, porque este, este es un trastorno, es un trastorno de personalidad, es un trastorno afectivo de la personalidad, llamado bipolaridad, entonces, así como el narcisismo, así como el, el, el tipo de cuadro eh, depresivo mayor, como el cuadro depresivo adaptativo como el cuadro depresivo con distinia, aquí es donde viene esta cuestión aquí, esta parte de me gustaría mencionar primero que nada, que hay dos tipos de trastornos, bienvenida Elisa Villarreal saludos desde Sinaloa, ahí arriba Sinaloa el, el año pasado pasamos el fin de año pasamos en las playas de Mazatlán pasamos el, el, el año nuevo en las fiestas de año nuevo y la gente de Sinaloa con el corazón abierto geniales espectaculares gracias por ser siempre luz del mundo y sal de la tierra para toda la gente que va y visita su estado gracias hermana sinaloense Laura Marín bienvenida entonces vamos a hablar de que la bipolaridad tiene dos dos tipos el tipo 1 y el tipo 2 o sea el primero y el segundo entonces cuando hablamos de bipolaridad hablamos de una alteración psicoafectiva, hablamos de una alteración en la cual el sujeto se ve inmerso en cambios así, en oleajes emocionales. Por lo regular las personas estamos así, ¿no? de alguna manera oscilando entre, entre tristes, este, alegres, felices, es decir, estamos decodificando los estímulos del ambiente. Para el bipolar es muy difícil porque el bipolar muestra una exacerbada manía y una exacerbada depresión y brinca de blanco a lo negro en así, en un paso. Entonces, primero que nada, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de la bipolaridad Para empezar quisiera decir que, que Número uno, se detecta, entre los, se, se detecta o se dictamina Entre los 15 a los 25 años O sea, es una enfermedad de gente joven Es un trastorno de gente joven ¿Y, qué, y, y otra cosa que antes de que me lo pregunten ¿Se quitan? No, no se quita Jania Pérez dice saludos Gracias por el, por el apoyo Gracias a ti, te mando un beso Entonces, qué interesante todo esto mi querida Jania qué importante Jania saber que a veces una persona que vemos que está muy eufórica no necesariamente tiene que ser bipolar. ¿Por qué? Porque de pronto vamos confundiendo, Jania, vamos confundiendo episodios de alegría que tienen una explicación aparente con una bipolaridad que es un episodio de, a una manía es un, un episodio intenso de alegría, de euforia, de, de verborrea. ¿Qué significa la verborrea? La parte, eso que hago yo, ¿no? Es de que hablo y hablo y hablo y parece que ni respiro no se crean. Es, esa verborrea sin sentido, esa verborrea es ese cúmulo, ese disparo así como una, una, un arma de fuego automática que tira, no sé, 1200 balas en un minuto, No, esa verborrea sin sentido, esa, esa cuestión de, 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 de hilar palabras pero que no tienen una secuencia lógica, que no construyen un concepto, ¿qué es un concepto? es un, con, un conjunto de ideas que avalan una teoría, es decir, un conjunto de palabras que se sistematizan para explicar una realidad, eso es un concepto, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo a veces eh, tenemos esa verborrea, que es un síntoma de bipolaridad? Es una manía, es decir, un estado exacerbado de, de, de alegría, de euforia, donde rayamos, por ejemplo, en delirios de grandiosidad. Es decir, imagínate que yo me empiezo a sentir, el bipolar se empieza a sentir eh, en el tipo 1. que Es el primero que les voy a hablar, el tipo 1. Este, este tipo 1 de bipolaridad es gente que, tiene, que experimenta episodios maníacos, es decir, episodios de grandiosidad donde hay una... ¿Cómo les diré? Hay una falta de atención, les cuesta mucho poner atención, Es gente que no se concentra, es una exacerbación hacia buscar conductas de placer, de buscar sensaciones, buscar sensaciones es decir, se hipersexualiza, es una persona que, que no sé, que de pronto se levanta y dice, hoy este día amanecí siendo el... El dueño del Hotel Palacio del Sol, el Hotel Palacio del Sol, para la gente que nos acompaña de otros países, es un hotel muy icónico aquí en la ciudad de Chihuahua que se encuentra en el medio centro. Entonces, imagínate que yo de pronto me, me pongo a pensar que soy el rey del, eh, el rey de, no sé, de México cuando en México ni siquiera hay monarquía y yo me la creo esa euforia esa exacerbación esa psicotización ¿qué significa ser psicótico? es estar fuera de la realidad y fuera de control entonces cuando alguien está en una cuestión donde pierde el, el, el toque con la realidad es una persona que está psicótica una persona que ya perdió el piso de lo real y lo imaginario entonces imagínense esto aunado que esta persona tiene un delirio de grandeza porque esa es otra cosa yo soy el más guapo yo soy el mejor psicólogo del mundo yo soy la más linda del mundo, yo soy el dueño de medio Chihuahua, y realmente no está mintiendo. Realmente en esa parte es esa mentira que él se está creyendo. Él eh. entonces es una realidad que él ejerce y en función de la cual él va a actuar. Jonathan Delgado, saludos, Enrique. Un abrazo, saludos, mi querido Jonathan. En el corazón, ya sabes, Iris Joana Alvilillo. Te saludo, te saludo desde mi bello Quetzalquenango. Me encanta tus temas, son de mucha ayuda. Gracias a mi hermana Iris Joana Alvilillo. Ella es de Guatemala. I'm so proud to be. From Guatemala, gracias por estar aquí, gracias. Gracias, Casarense, Hola, buenas noches. Gracias por comunicarse. Estamos hablando de la bipolaridad y los dos tipos: la bipolaridad tipo 1, que es la que estoy explicando, y la número 2, que voy a explicar terminando la tipo 1. Qué interesante esto, fíjate. Qué interesante, ¿por qué? Porque de pronto confundimos. Y, y esa es la parte: esto, estos, estos programas que también quiero, quiero, quiero aclararles una cosa. Cuando yo hable de un tipo de trastorno de personalidad en el cual involucramos temas psiquiátricos, no quiero que se queden con la información nada más que yo les digo. Este tipo de programas, sin lugar a dudas, son muy útiles porque. Ustedes lo han dicho y porque yo veo que la gente Se informa y porque yo mismo me informo acerca De esto, pero quieren que les diga una cosa Son meramente de corte informativos Estos programas no son para ir dictaminando Por la vida y no quiero que terminando el programa Vayan a hacer la, la pendejada de, de ir diciendo Ah, este es bipolar y a que les bipolar. No, 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 espérenme. O sea, siempre hay cuestiones de personas que estudian para este tipo de cosas. Gente que estudiamos en el área de la salud y que, sin lugar a dudas, llevamos una enorme responsabilidad en los hombros porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con un recurso irreemplazable que es. Los seres humanos Entonces vamos tratando esto con la mayor de las responsabilidades Y vamos siendo ese enfoque de honestidad Y de asertividad Y de dejar de ser exagerados Cuando vemos a alguien que a lo mejor está muy contento Y de pronto dices, ese güey es bipolar Pues que es bipolar o qué. Cuando ves que viene saltando por la calle Digo, no es lo mismo venir saltando por la calle Porque te acabas de sacar 100 millones de dólares en la lotería hacer una persona que, que de la nada Empieza con delirios de grandeza, empieza con eh, esa psicotización de alegría este, y todas esas cuestiones que nos sacan del contexto porque realmente no hay una explicación aparente, entonces ese trastorno afectivo bipolar viene también, viene también enmarcado en un libro que se llama DSM-5 que es literalmente como siempre les digo la biblia de los psicólogos y de los psiquiatras, entonces ahí se, se hace un compendio, una, re, una recopilación de todas las investigaciones que se han hecho en el campo de la salud mental y se van estableciendo ciertos tipos de patologías en las que en la mayor parte de las personas caemos de alguna manera la esquizofrenia el narcisismo, la depresión mayor la bipolaridad y mil y un trastornos de los cuales podríamos estar hablando aquí mil horas pero que no tiene caso porque vamos a, vamos a hablar específicamente de la bipolaridad pero les comento de esto para que vean si ustedes ponen en internet DSM-5 con número romano una V, lo que conocemos es como una V este, se van a encontrar que es el listado de todas las psicopatologías que se, que se experimentan en el mundo las, las psicopatologías a nivel emocional, a nivel personal entonces se los digo como referencia para que vean que esto no me lo invento yo y que tiene toda me, siempre como les digo un sustento teórico y sobre todo un sustento científico entonces vamos hablando las cosas como son y con todo el respeto y la responsabilidad este es un tema meramente informativo no es un tema para diagnosticar no juegue al psiquiatra no juegue al psicólogo, esto si usted no lo sabe, es una gran responsabilidad. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahora, ese tipo de, de pensamientos acelerados que experimenta la persona que tiene un tipo de bipolaridad del tipo 1, es una persona que se pone siempre en riesgo y que por lo regular pone en riesgo a los demás. ¿Por qué? Porque pierde el ritmo de la realidad y sobre todo pierde el ritmo de los alcances que sus actos está, está, pueden llegar a afectar. Por ejemplo, alguna vez me tocó un paciente bipolar que se levantó sintiendo que él era el dueño de la casa. Y literalmente él era el dueño de la casa. Porque legalmente era el dueño de la casa. Y de pronto se fue y la vendió. Y la familia no supo. Entonces de pronto llegan los nuevos dueños. Y dices tú. ¿what? Y sí en efecto todo lo que él hizo. En su episodio maníaco bipolar. Tenía un sentido legal y jurídico, es decir, la ley avalaba el tratado que había hecho, pero como el señor no había estado dictaminado, es decir, la familia no sabía, no, no estaban psicoeducados, no hay una psicoeducación, porque por el otro lado también hay un tipo de escarnio, un tipo de vergüenza a reconocer que tenemos un paciente de, con una enfermedad mental, con una psicopatología, entonces vamos, vamos hablando de lo, de lo que sí es, Yolanda cosa también hermosa, un beso para ti, gracias por estar aquí, ¿Qué lo padrón dice? hiperactividad, no poder estar quieto y tener tu ego muy hinchado y luego caer, caer en periodos de depresión Uh -uh, dice luego que en periodos de depresión es bipolaridad, aunque, las perso aunque la persona esté medicada completamente. Mira, mi querido Kelo Padrón, había que ver un cúmulo de diagnósticos y hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Dentro de las cualidades, de, dentro de las de, descripciones de todas las psicopatologías que están en el DSM-5, que les repito, es la, la, la Biblia de los psicólogos y de los psiquiatras, en el DSM-5 siempre hay un trastorno diferencial, es decir. ¿Qué es lo que hace diferente a este trastorno respecto a los demás, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace diferente a la bipolaridad? ¿Qué es lo que es la diferencia de un cuadro de ansiedad generalizada a un cuadro mayor de, de ansiedad? ¿Qué hay de diferente entre un paciente depresivo y un paciente maníaco depresivo? Porque anteriormente la bipolaridad se llamaba Maníaco, de, trastorno maníaco, depresivo Ya no, ya se llama nada más bipolaridad Ahora, es bien interesante mi querido Quelo Padrón, si tienes alguna duda acerca de Eso, con más especificaciones Si tú me preguntas por lo que tú dices Pues obviamente que aquí encaja, pero no siempre porque encajemos en X o Y, el trastorno de personalidad significa que lo tengamos, podemos tener síntomas o podemos tener manifestaciones, ¿por qué? Porque los trastornos de personalidad comparten sintomatología, pero no necesariamente comparten una naturaleza, entonces habría que ver esa cuestión, mi querido, que lo padrón. Laura Mayen dice, si sí, hasta los mismos psicólogos y psiquiatras se llegan a equivocar al diagnosticar imágenes en otros, fíjate, Qué interesante esto que comentas, Laura Mani, porque fíjate, aquí vamos a hacer un paréntesis, me gustaría mucho decirles que, por ejemplo, a veces tenemos un episodio de, no sé, de ansiedad y vamos con el médico, el médico general, que no es psiquiatra, por cierto, eh, vamos con el médico y nos pasa, no sé, con el psiquiatra, el médico familiar, el médico general, que está en las unidades de medicina familiar, entonces de pronto nos manda con el psiquiatra y a veces nos como no tenemos con lo que decía lo padrón, un diagnóstico diferencial, es decir, no tenemos una batería de pruebas, no tenemos sesiones de psicoterapia no tenemos el argumento teórico y científico para dictaminar a una persona pero aún así la dictaminamos como bipolar entonces cometemos la, la pendejada o cometemos la idiotez de hacer un mal diagnóstico porque no tenemos un diagnóstico diferencial, un diagnóstico diferencial es decir, tiene esto, cuando usted va al psiquiatra le dicen diagnóstico tal y diagnóstico diferencial, tiene asociado depresión pero no involucra, o sea, el diagnóstico diferencial es lo que no es, ¿sí? Que viene siendo siempre el contrario de lo que es el diagnóstico, lo que sí tienes, entonces cometemos la tontería o estupidez, como les decía, de dar, por ejemplo... Vamos con una persona, con el médico nos manda, uh, nos manda con, el, con el psicólogo, con el médico general y nos da, un, nos da un antidepresivo el médico general y si somos bipolares ¿qué es lo que hace el, el antidepresivo? Que lo vuelve maníaco Que es decir, lo pone en un estado maníaco Es decir, le exacerba Lo convierte en un maníaco Porque lo lleva a una manía A una exacerbación de la alegría, de la euforia De la hipersexualización De, no sé, porque ignoramos los riesgos Ahora, ¿cuál es el tratamiento Para una persona de bipolaridad? Pues yo creo que una persona que tiene bipolaridad Más bien te necesitaría un estabilizador Un euroestabilizador Más que, perdón, un estabilizador Más que un antidepresivo, porque el antidepresivo es para la gente que tiene depresión, y, y aunque la depresión abarque un, ram, un un espectro muy bajito de la bipolaridad, porque volvemos a, es decir, sube y baja, sube es en la manía, se pone maníaco y baja, es depresivo. Entonces cuando va, cuando va, cuando pisa la bipolaridad, la, perdón, la, la depresión, no podemos ponerle un antidepresivo, porque nos estamos olvidando que aquí es depresión más manía que es. Es depresión y maníaco, o sea, sube, oscila. ¿Qué significa bipolaridad? Precisamente son oscilaciones en el, cambio, en el estado de ánimo, pero oscilaciones muy extremas o muy, o muy este, contento o muy eufórico hiperactivado o muy triste. Entonces, qué interesante es eso, ¿no? Qué interesante, porque la cuestión aquí es que tenemos que tener la responsabilidad de, de saber nuestras alimentaciones también como médicos, como psicólogos, como psiquiatras, como enfermeras y sobre todo como familia y como todo. Cada quien debe tener zapateros sus zapatos, ¿no? Entonces, qué interesante todo esto, ¿no? Entonces, es en apoyo a lo que dice mi querida Laura Marín, dice, hasta los mismos psicólogos y si claro, se llegan a equivocar. Imagínense, ahora... ¿Qué pasa aquí? Hay mucha automedicación también, y de pronto, ay, es que yo tengo un amigo psiquiatra, le llamo a ver qué le puedo tomar, y a veces los psiquiatras también cometen la estupidez de decirles, güey, pues tómate esto y tómate el otro, o sea, no funciona así, no vamos a manejarlo, hay que tener, volvemos al mismo, todo un contexto, ahora, en la parte de la historia de vida, aquí importante es también que las personas que van al psiquiatra vayan acompañadas del familiar, ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas la historia de vida es una, es una cuestión de, no sé, si tú vas con una persona y, y tiene, tiene un cuadro de, de bipolaridad, pues obviamente que no va a ser tan objetivo a la hora de, de, de contarte su historia de vida. Entonces es ahí cuando el psiquiatra, por ejemplo, pregunta ¿y alguna vez se ha sentido con, eh, no sé, que está así normal? Y, y de pronto se levantó sintiendo que este día podía hacer todo lo que no había logrado en la vida y que usted es el más chulo y el más bello... Y, y de pronto la persona no se acuerda de primera mano, pero por eso hay una referencia de un familiar que está enseguida y que le diga, oye Enrique no te creas, oiga, no sí, doctor, cuando Enrique tenía como 17 años, yo recuerdo que hubo un tiempo en que empezó a practicar un chorro de deporte, un chorro de deporte y se empezó a interesar por los autos y de pronto ya corría carreras y de pronto esto y entonces, ah cabrón, es decir, es bien interesante, la historia de vida es muy importante, es decir, la historia clínica cuando el paciente va y expresa que tiene una duda acerca de si es bipolar o no, no, bueno, no te lo va a expresar como bipolaridad, va, va a ir porque se siente mal, porque siente un exacerbado cambio de humor, no te va a ir a decir que es bipolar, no es psiquiatra, no es psicólogo, entonces qué interesante es, se fijan como siempre la familia funge un, un, un papel muy importante en el apoyo a esto, ahora en el, eso, eso es referente a la pregunta que hizo mi querida Laura Marín, por eso hice este apartado, bienvenida Horario González, Rubén Reyes de también, gordo, te quiero, te mando un abrazo, gracias por estar aquí, Priscila Burciaga, y saludos que te queremos y te admiramos yo también te quiero y te miro ¡Mua! te mando un beso mi querida Priscila Burciaga. entonces vamos a, vamos a hablar de este tipo de cosas ahora vamos a seguir con las cuestiones de lo que sí es la bipolaridad y el trastorno de tipo bipolar tipo 1 no sé es muy evidente primero que nada es evidente una persona bipolar es evidente porque porque hay episodios de depresión manía? La manía, recuerden que es la exacerbación, la euforia, la hiperactividad, la hiperactivación, el pensamiento atropellado, la verborrea. El pensamiento atropellado me refiero, así como pienso yo, hacia madre, no se sé crean. El pensamiento rápido, es decir, aprensivo así en el tiempo, ya me quiero ir, ya quieres decir todo, pero no dices nada, no oigas las más palabras. Hay un pensamiento acelerado, vaya. Entonces, la irritabilidad también. O sea, son personas exageradamente, cuando están en el estado maníaco, exageradamente irritables ahora es una persona que de pronto está trabajando y hace todo lo que no ha hecho en toda la vida barre la calle sube baja y no se le acaba la energía y se quiere la poner a lavar el carro y se quiere poner acá y lava las persianas y sacude las muebles y, y escribe una carta lo que tenía que escribir y, y se echa una tesis en tres días y de repente ¡pum! ¡A la cama! Hagan de cuenta que es como si yo de pronto aquí ¡Pum! Le, el, le, le bajan el switch ¿Sí? Le bajan el switch y, y es donde viene el episodio ahora de depresión Es donde bipolar, es decir, de dos polos Porque también hay, 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 estados de, hay, hay depresiones unipolares Es decir, por una causa Pero no, no, no confundamos, ¿no? No, con difu, no confundamos, perdón, los cuadros unipolares con los cuadros bipolares los cuadros unipolares son los que mantienen al sujeto en un solo estado de ánimo muy agudo. Pero en un solo estado de ánimo Y hay cuadros bipolares En donde este me lo traen acá arriba Primero en friega, Y después la, el cerebro me lo trae acá abajo En donde no valgo nada No sirvo Para que nací No existo no Estoy horrible No he logrado nada en la vida Nadie me quiere Ese tipo de cosas Que nos sumen En una depresión Pero hagan de cuenta Que la depresión es caer así No en propio peso Pero hagan de cuenta Que la depresión del bipolar Es traer unos propulsores Y ir a madre hacia abajo O sea Este güey este va a madre hacia arriba o a madre hacia abajo, es, esa es la parte donde se, que se diferencia del, del trastorno de bipolaridad tipo 1 del tipo 2, la intensidad, entonces salen de una manía de, y, y, se, y se controlan, salen de una manía, haz de cuenta que andan así súper, porque también esa es otra parte, no, no nada más es de arriba hacia abajo en un segundo, sino que también van de, están arriba así como un cohete, como un cohete así hasta arriba y de repente pierden el peso y de repente llegan a estabilizarse, es decir, se paran en seco, ¿por qué? porque este trastorno de bipolaridad, tanto el 1 como el 2, es cíclico, es decir, por eso hay mucha gente a la que le decimos a los, a los lunáticos, a los cambiantes de emoción, de estado de ánimo, les decimos, ay güey, ¿cómo eres lunático? porque no es por la luna, sino, porque el, sino por el ciclo de la luna, ¿Ves que es Cuarto menguante, quién sabe qué menguante, y hasta luna llena, primer menguante, y así como va menguando, de ser luna llena pasa a ser un menguante de la luna, ¿sí? Entonces, qué interesante, qué interesante esto para que todo el mundo lo empiece a ver. Quiero que lo vayan y si tienen alguna duda, tanto propia como de algún familiar, quiero que sepan una cosa: la información siempre sana, y como diría mi querida Lolita, mi amiga querida Lolita Yala, aquí en México, es información que cura. Fabi López dice, así me siento yo, hay veces con ganas de hacer todo y de pronto quiero desaparecer del mundo y no me importa nada. Habría que ver, mi querida Fanny, habría que ver la cuestión que estás viviendo, a partir de cuándo, si es algo muy repetitivo, porque les repito, es cíclico. Es decir, pasamos de la euforia a la, a la tranquilidad y luego de la tranquilidad a la depresión y subimos así, ¿no? Bipolaridad, de alto arriba como bajo, pero así, miren, en un chasquido de dedos. Laura Rodríguez Flores dice, lo está viendo también Gracias por estar aquí, César Medina dice ¿y qué sucede si por ejemplo una persona presenta el episodio de depresivo y deja de, de estirarlo por un tiempo y, y parece que todo está bien y luego vuelve un cuadro de depresivo eso es una cuestión también que tenemos que hablar con el psiquiatra, eso es una cuestión que tenemos que tener de conocernos, yo siempre les hablo mi querido César Medina, yo siempre les hablo de autoconocimiento, explorar nuestras propias emociones y cómo saber si somos bipolares o no si no tenemos una bitácora y no, bitácora, no me refiero que anotes, este día decís contento, querido diario, no, no me refiero a esas pendejadas, me refiero mi querido César, me refiero a, a la cuestión de nosotros sabernos leer y saber cuándo hay alguna alteración, cuándo tenemos una felicidad sin motivo aparente, cuando cuando podemos dejar, eh, para evitar confundir un ataque de alegría, porque te sacaste la lotería, o porque vas a tener un hijo, o porque ya se fue la tóxica, o porque ya se fue el tóxico, <risa> este... Con algo que es una felicidad Que no tiene ni siquiera sentido Causa, razón ni motivo de ser Entonces, qué interesante, fíjate Yo creo que es una cuestión que deberíamos de ahondar Es una cuestión que deberíamos de ahondar Si es para ti o si es para una persona Deberíamos de ahondarla porque, no sé Siempre hay un antecedente de depresión en, en, Siempre, yo creo que todos hemos estado En una depresión en algún punto de la vida Yo por algún, alguna vez En el programa anterior en el, en el penúltimo, en el antepenúltimo Yo les dije que alguna vez cuando yo era más chico como si fuera tan chico, ¿verdad? cuando yo era cuando yo era adolescente yo tuve un periodo de depresión muy fuerte y en esa depresión yo lo que hacía era que yo bailaba y bailaba y bailaba entonces encontré un mecanismo de afrontamiento que no me dejara un efecto secundario es decir, una adicción a las drogas, un problema legal, una hipersocialización todo ese tipo de cuestiones, pero si, si ustedes ahorita nos hiciéramos un ejercicio se ponen la mano en el corazón y otra en la honestidad y, y nos reconocemos, yo creo que todo el mundo hemos tenido un periodo de, de, de de una época oscura, una época triste en la vida. Entonces, qué interesante es ver que si eso es cíclico, mi querido César Medina, hay que poner atención. Si es cíclico, pon atención. ...únicamente si esto es cíclico, no estamos hablando de... ...ay, es que la tristeza porque me dejó el novio, porque me dejó la novia... ...no, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que ya... ...va más allá de tu conciencia, que, que te impide sentir... ...o que, sin, que te impide sentir alegría y que de repente... ...sin ninguna explicación te hace brincar hacia la euforia... ...que te vuelve irritable, que te vuelve... Eh, con una, que, 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 ...que haces oraciones largas de palabras que no tienen sentido... ...una verborrea, es decir, un diálogo sin sentido... Cuando tienes una falta de atención constante en las labores de tu trabajo, cuando tienes una cuestión, pero ya acuérdense, bipolaridad significa ella, la bipolaridad 1 y dos con todos sus síntomas significa algo exacerbado, fuera de lo común, fuera de lo normal y fuera de lo aceptable. Entonces vamos hablando de las cosas como son. Mi querida Jessie de un beso muñeca, gracias por estar aquí, que es lo padrón dice, pero en estos estados se toman pastillas de por vida, completamente de acuerdo, ahí va para allá mi querido que lo padrón, ay andas bien aplicado, me andas dando carrillón, aquí me voy aquí, o sea, hay que ver esto, esto no se quita, es un estado, es una condición médica mental permanente, es decir, de por vida, hay que tomar medicamento ...y hay que tomar psicoterapia... ...recuerden, el equipo de ayuda aquí debe ser multifactorial... ...y multifactorial me, me repito a su médico, psiquiatra... ...a su psicólogo y a su familia... ...es multidisciplinario, es decir... ...tenemos que tener la cuestión de tener todo un equipo de respaldo... ...para poder sustentar esta, esta patología, esta psicopatología de la bipolaridad... ...sin importar si es uno o dos... ...para tener una mejor resolución... ...es muy difícil, se lo digo sinceramente como profesional de la salud... ...es muy difícil que una persona que no se atienda... Con con el psiquiatra y que no lleve psicoterapia y que sobre todo que no tenga el apoyo de su familia es muy difícil que pueda sobrellevar de una manera afectiva, efectiva y afectiva este tipo de psicopatología, Katia Arroyo Bonita y bendecida noche también para ti ¿Qué es lo padrón? Dice Topiromato, valproico, centralina y clorazepam fíjate, de pronto vamos con el psiquiatra y vemos que el psiquiatra nos ataca de centralina o nos ataca de no sé, de otros antidepresivos que de alguna manera ya han perdido un cierto grado de poder. ¿Por qué? Porque yo creo que realmente no es nada más cuestión del antidepresivo. Y no es que el psiquiatra se equivoque, sino que es el antidepresivo más el, el, el afecto depresivo, es decir, el amor, más las emociones, más el ambiente. Yo creo que la persona bipolar debe convivir en un ambiente muy, muy saludable. Y de pronto, de pronto por como estamos en un estado de bipolaridad, la familia también enferma, es decir, la familia también sufre un descontrol, ¿no? Imagínate que tú tienes un papá que es bipolar y de pronto amaneció diciendo que, que una voz le dijo porque también hay alucinaciones que, que una que vio una voz y una estrella que le dijo que vendiera la casa y de pronto pum vender la casa entonces la familia pierde la estabilidad del lugar donde vive es decir hay cuestiones que nos llevan a una hipersexualización también hay cuestiones que nos llevan a exagerar todas las emociones porque el bipolar eso es del brazo derecho de la bipolaridad la exacerbación la exageración entonces ese tipo de cosas mi querido que lo padrón que estás tomando que toma la persona de la que me está refiriendo, son cuestiones ya muy médicas que, que salen un poquito Que si bien tengo, tengo que reconocerlo Si bien tengo esencia de lo que viene siendo Los, los conozco, esos medicamentos no, no sería ético mi parte Estarles hablando de tal o cual sal O de tal o cual medicamento En tal o cual miligramaje Porque es una cuestión muy seria Y por respeto y por ética a mi profesión Y por respeto y ética a la profesión De mis hermanos psiquiatras De mis compañeros colegas psiquiatras También tenemos que expresarlo Recuerde siempre, siempre Decirles sea lo bueno siempre es también aceptar las limitaciones Mi limitación es hasta la parte terapéutica Yo les hablo de psicopatologías Yo les hablo de cosas de esa cuestión Pero yo no les puedo hablar acerca de, de medicamentos Yo no tengo la capacitación necesaria Para yo sentarme frente a una cámara Y decirles, tómate esto, tómate lo otro No te tomes esto Yo estoy hablando de las cuestiones que yo sé como teoría Pero más sin embargo, mi respeto y admiración Para mis hermanos psiquiatras Que siempre hacen una labor fabulosa Y que sobre todo dejan su vocación Y su personalidad y su amor en el proceso. Un trabajo tan interesante como es ayudarnos a nosotros también los psicólogos a calmar la cabeza y los pensamientos, la bioquímica cerebral de los pacientes psiquiátricos para que después ellos nos puedan escuchar. El psiquiatra controla la parte biológica y nosotros controlamos la parte cognitiva. ¿Qué te parece mi querido? Que lo para más es que mucho cuidado, no a la automedicación. Si usted tiene una cuestión ahí, no es de que, ay, es que fíjate que mi primo es bipolar, entonces... Como mi sobrina, mi otra sobrina también es bipolar. Y ah, sí, la llevaron los médicos, los psiquiatras. No, no, es que se porta igual que Alejandro. Y si Alejandro es bipolar, pues a lo mejor Amanda también. Entonces le empezamos a dar pendejamente el medicamento de Alejandro a Amanda. Y resulta que Amanda es nada más depresiva. Y entonces es donde Alejandra se nos vuelve maníaca. Porque el antidepresivo no es una solución para la depresión, para, perdón, para la bipolaridad. El antidepresivo es una solución a veces. Y eso en conjunto, volvemos a lo mismo, multifactorialmente y multidisciplinariamente, la depresión se, se atiende con un psicólogo, ¿sí? Entonces, vamos hablando de las cosas como son, vamos dejando automedicarnos, no lo mismo que es para ti, es para mí, no porque yo me tomé una centralina y a mí me hizo bien, que es un antidepresivo, significa que a ti te va a hacer... No, no porque, no, no significa, recuerden, trajes a la medida en todo, mi querida, mi querido Kelo Padrón, gracias, un abrazo hasta Perú, gracias por tu inquietud, Katia Arroyo, te bendecida noche, Kelo Padrón, esas son las que se toman para equilibrar, fíjate, son estabilizadores, entonces, qué interesante, pero todo tiene que ser, todo tiene que ser prescrito bajo la ley de un psiquiatra, gracias por comentar, mi querido Kelo Padrón, y por enriquecer el contenido, me encantas, gracias, Sara Marroquín dice, hola Enrique, ¿Crees que una alimentación balanceada ayuda en algo con el balance químico que presenta el cuerpo completamente? hay, hay Por ejemplo, la sandía tiene mucho efecto en el estado de ánimo. La sandía, por ejemplo... Es, un, es una fruta Pero es, tiene mucho efecto A lo mejor por la cantidad de azúcar que tiene A lo mejor por la cantidad de todo Claro, la, lo, la comida es azúcar Y entonces el azúcar siempre deja un estrago Emocional, siempre deja un estrago De, um, de, de, de es el subidón que te da Es decir, cuando estás No sé, hay, hay marcas que lo utilizan Como, como un eslogan este, un No ah, no sé ¿sí si han escuchado Aquí hay una, marca de, de, hay una marca de chocolates Que se llama Snickers by Hershey que es una marca mundial de chocolate Y ahí me llamaba mucho la atención Mi querida Sara, Mar Sara Marroquín Porque decía Al poner un anuncio Donde estaba una persona de mal humor Y pasaba a otro y le decía ¿Qué tienes? Y luego el otro ¡Nada! Le gritaba Y el otro le decía ¡Toma! comete un sneaker! Entonces Si me preguntas Tú sí la alimentación tiene que ver completamente La alimentación, el área afectiva, el área social, el área laboral El área económica, el área afectiva con papá y mamá La relación, digo, porque hay enfermedades incluso Hay enfermedades mentales que están provocadas por el, por la relación afectiva Que el hijo tiene con la madre o con el padre Entonces, qué interesante, por ejemplo, la esquizofrenia La esquizofrenia tiene una, tiene, tiene su base en el doble vínculo de, Entre agresión y amor que tiene la mamá con el hijo una mamá que trata a su hijo con doble vínculo lo puede esquizofrenizar, cabrón. Entonces, qué interesante, es multifactorial. Aquí nada es todo. Simplemente todo forma parte del todo. Es decir, todo es una evidencia. Entonces, si tú me preguntas a mí, completamente de acuerdo. Es un, si es un componente a, a evaluar, completamente. Porque siquiera te va a preguntar de qué te alimentas, cómo son tus hábitos alimenticios. Igual, cuando la gente, por ejemplo, cuando la gente viene aquí a, a terapia por un cuadro depresivo mayor y yo me pregunto y qué comes no pues no comes güey inclusive lo primero que deja hacer alguien que está en un cuadro de depresivo mayor es a dejar de comer a dejar de bañarse Re detecta lo que viene siendo un cuadro de anaedonia. y la anhedonia es un síndrome que te que te disfuncionaliza en la cuestión del placer dejas de disfrutar estar con la gente que quieres dejas de disfrutar la buena plática dejas de disfrutar la comida no te interesa el sexo mucho menos trabajar no te quieres bañar es decir ese cuadro de Anaedonia es el que pum le cierra la puerta a todos los insumos saludables para quedarse a solas con esa persona, para que la depresión se quede a solas con esa persona y la haga su víctima. ¿Qué quieren que les diga? Las cosas como son. Laura Marín dice: La psicoterapia y también eh, deportiva cuando tienen. dice la psicoterapia es también deportiva cuando tiene bipolaridad. Fíjate que sin lugar a dudas, mi querida Laura Marín, el hacer ejercicio es un neuroestabilizador. Cuando tú haces ejercicio y tu corazón pasa a determinadas pulsaciones por minuto, que es cuando empieza a registrar el ejercicio, que es lo que llama la gente que el ejercicio efectivo es después del calentamiento. Esa parte cuando llevamos el corazón a cierto punto de palpitaciones de latidos que nos evoca un esfuerzo que es cuando empieza a surtirse de las reservas para salir ante esa frustración, esta física fisiológica que siente, es cuando el cerebro también nos empieza a liberar de endorfinas, dopaminas, oxitocinas, el cerebro empieza a hacer un. haz de cuenta que cuando tú tienes sexo y cuando tú tienes una cuestión deportiva que vas corriendo, el cerebro está de fiesta Y la vez pasada yo les decía esa, Ese despliegue de pirotecnia que está pasando Que no lo vemos, pero que está pasando aquí Por lo que nos sentimos Súper contentos, es un Antidepresivo natural el ejercicio. Entonces, tú me preguntas a los bipolares completamente si ¿Sí les sirve. Claro que también habría que ver qué tipo de bipolares. No te puedo decir si sí, sí o si sí, no, pero de que de alguna manera el ejercicio es un neuroestabilizado, sí, sí lo es. Entonces, qué interesante que, que, que el ejercicio. Eh, bueno, si es una persona que está en bipolaridad y que tiene una manía, una manía exagerada pues a lo mejor le ayuda, a lo mejor no. No sé, esto, esto es algo que yo les digo, esto es meramente informativo. No soy psiquiatra, pero sin lugar a dudas yo respeto mucho la labor de ellos y también asumo mucho la responsabilidad de lo que es esto. Este es un programa de corte informativo. Si usted tiene más dudas acerca de esto, usted tiene que tratarlo directamente con un, con un, con un este, eh, psiquiatra, con alguien que esté calificado para eso. Sin lugar a dudas los psicólogos estamos calificados, pero nosotros tocamos apenas... Una puntita así de lo que viene siendo la, el área real de la psiquiatría. Así que espero haber resuelto tu, tu duda. Sin lugar a dudas, se lo repito. Si usted tiene una cuestión, una, una sospecha de algo psiquiátrico, vaya con un psiquiatra, acérquese a los profesionales de la salud. No se quede con un solo diagnóstico, que le den un diagnóstico diferencial. Ya les dije que un diagnóstico diferencial es lo que usted tiene y lo que no tiene. El diagnóstico diferencial nos dice qué es lo que no es. Lo que tenemos ¿Sale? Penélope Williams dice Y una persona que, que pasa muy rápido De tratarme mal a agredirte verbalmente A tratarme bien Invitarme a cine y a cenar En bipolar Volvemos a lo mismo Habría que ver en su historia de vida Habría que ver Si realmente no hay No hay una Digo nunca es justificada la Violencia Pero de alguna manera No sé Si yo paso y te doy una bofetada Y, y tú me das otra y luego a los cinco minutos yo lo quiero arreglar te digo sabes qué pues nos, nos este nos calentamos este se calentaron los ánimos se caldearon los ánimos este discúlpame vamos al cine pues eso no se trata de ser bipolar, eso sería que fuera tóxico Entonces, es lo que nos preguntaba mi querida Carmen Frías la vez pasada ¿Es lo mismo bipolar que tóxico? No, no es lo mismo, sin lugar a dudas La mayor parte del mundo de las personas somos tóxicas en algún punto Porque es una condición literalmente humana De no saber qué hacer con la mierda que tenemos emocional adentro Y de pronto es como ir sacándose los mocos y e embarrándolos en la pared, ¿no? Entonces, esa parte de ese tóxico que va embarrándose los mocos en todos los lugares es, esa es una cuestión ya emocional, es una cuestión no necesariamente, volvemos a lo mismo, sin lugar a dudas a veces la gente bipolar puede ser tóxica, sí, por su exacerbación, por sus episodios maníacos o por sus episodios depresivos, no necesariamente todo el tóxico es depresivo, ni todo el tóxico es bipolar, ni todo el tóxico es esquizofrénico, ni todo el tóxico es nazista, narcisista, ni todo el tóxico no, o sea, hay que ver qué, en qué, qué involucra la toxicidad. Con respeto y admiración para la psiquiatría, hacemos este programa. Quiero dejarlo muy, muy claro. Gracias, mi querida Penélope. Malo César Binamonte, ¿también la falta de litio provoca bipolaridad? Sí, 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 sí. Es, el litio es un componente de acá. Sí, entonces vamos, vamos hablando las cosas como son, pero un litio, para hablar de estos temas, mi querida Malo, el litio es un tema que concierne meramente a los psiquiatras. Cuando estamos hablando de pastillas ya de litio, ya estamos hablando de, 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 de neuroestabilizadores, ya estamos hablando de un terreno de seriedad, no algo muy serio. Y no que la psicología no sea algo serio, pero realmente vamos respetando la cualidad de cada ciencia. Yo soy psicólogo, no soy psiquiatra. Entonces se los digo con todo el corazón y se los digo con todo el amor del mundo. No me malinterpreten. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie vaya a tomar este programa de referencia para ir dictaminando, para empezar a tomar pastillas. No. Yo soy psicólogo, los psicólogos no damos ni recomendamos pastillas. Por consiguiente, los psicólogos no vamos a hablar, ni vamos a recomendar, ni a decir cuáles sí, cuáles no. La única punto en la teoría que yo encuentro cuando hago este programa es decirles no es lo mismo un antidepresivo que un neuroestabilizador pero no, yo como psicólogo yo no tengo ni el derecho ni emocional, ni ético, ni profesional de recomendarles ninguna pastilla esto no son recomendaciones esto meramente es un programa informativo hablando de un trastorno de, de personalidad un trastorno psicoafectivo que se llama bipolaridad tipo 1 y tipo 2 que necesitamos saber para después de sembrar este espíritu acerca de esa duda nosotros sepamos que hay alguien que nos la puede resolver y ese alguien es el psiquiatra Muchísimas gracias mi querida Malusa. Un beso hermosa. Gracias hasta donde esté. Ay que, dice. Ay que hermoso, bien profesional. Gracias hermosa. Laura Marín. Aquí contesta a Fabi y dice. Híjole, entonces casi. Déjame aquí eh, que lo estoy poniendo. Dice entonces casi. ¿qué dice. Um... Dijo, entonces casi todo tiene que ver Sí, somos multifactoriales ¿so? Entonces somos multifactoriales en esa parte En ese sentido, entonces vamos hablando Las cosas como son y vamos determinando Cuál es el impacto de cada factor Para nosotros contestarnos En la claridad de los hechos Mónica Rangel bienvenida a la transmisión ¿Qué, lo padre? Dice, ¿Qué opinas de tener pareja cuando sufre Cuando uno sufre este caso? Y además si bien es necesario el sexo Será, órale <risa> Si es necesario el sexo, órale mano ¿Qué tal? Fíjate Qué interesante, cuando nosotros, esa es una muy buena pregunta la que haces, ¿no? porque de pronto tenemos, este, no sé, tenemos poca claridad acerca de los alcances y las limitaciones que nos deja un, una enfermedad eh, psicomental. Eso es, es, es que nos deja esta psicopatología. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué opinas de tener pareja cuando sufres de este caso? Yo creo que es, híjole, es algo delicado porque... Sin lugar a dudas no sé si conozcan a un actor, hay un actor que se llama Ari Telch aquí en México y él tenía una pareja que se llamaba Ninel Conde. Entonces Ari Telch tenía, es bipolar, es un bipolar declarado, es un bipolar eh, medicado y ha tenido una muy buena calidad de vida, pero de alguna manera alguna vez me tocó ver una entrevista de La Farándula que decía lo difícil que era convivir con una persona bipolar y la responsabilidad tan grande que llevaba y, y el temor también es tan grande que le tenía una, su pareja. Y esas cuestiones donde, donde vamos, vamos tejiendo situaciones muy tóxicas. Ahora, si tú me preguntas, claro que un bipolar tiene derecho a tener una pareja, por supuesto, pero un bipolar también tiene, antes de tener derecho a tener una pareja, tiene la responsabilidad de tratarse para ser un lugar seguro para él mismo y para su pareja. Tiene una responsabilidad de, de estar medicado. Ahora, en el tipo número uno, necesariamente se medican. Esa es sí o sí el medicamento en el tipo 1 En el tipo 1 es sí o sí la psicoterapia Sí o sí el medicamento Sí o sí el internamiento La mayoría de las personas que tienen episodios eh, eh, Maníacos cuando son bipolares En el tipo 1 necesitan internamiento ¿Por qué? Porque también ahí va esta parte que también le interesa a la pareja Mi querido ¿qué es lo Padrón Hay una cuestión de que cae mucho en la cuestión del suicidio y hay muchas ideas suicidas generalmente terminan hospitalizados y los hospitalizamos porque porque hay muchas ideaciones suicidas entonces, una manera de controlar a un bipolar del tipo 1, donde está exacerbadamente irritable, donde hay un, en una exacerbada manía, donde hay un estado de, de euforia incontrolable donde hay un exceso de no, que no duerme donde hay una cuestión donde no tiene límites, donde hay una esforia, una verborrea donde hay, no sé, una falta de atención y una exacerbada hipersexualización, pues la manera de controlar eso, de tener seg la seguridad del, del paciente, es internarlo entonces, lo internamos para a neuroestabilizarlo, entonces qué interesante todo eso, si tú me preguntas si sí, si sí tiene el derecho de tener una pareja como todo mundo pero que es que tenga una cosa, también tiene una gran responsabilidad de informarle a la pareja de decirle y sobre todo de hacer algo al respecto, de estar estable de ser y estar en pareja y ser y estar en pareja, lo que hablamos como lo hablamos en la sesión antepasada es no negarle el derecho a la información y esa es la parte donde no quiero que caigamos entre lo secreto y lo privado, mucha gente me dice, es que yo soy bipolar pero nunca le he dicho a mi pareja y mi pareja me confunde con una pareja muy tóxica Sí, güey, porque es hasta donde su entendimiento le da Pero también tú le estás negando su derecho a la información A la información de saber con quién está Entonces no seamos gachos, no seamos cabrones O sea, si tenemos una cuestión de alguna psicopatología Informarlo a la pareja ¿Por qué? Porque tenemos que ser honestos Independientemente de lo que piense la psiquiatría Lo que piense la ingeniería Lo que piense la religión O sea, tenemos que tener una cuestión de... Salud emocional como ser honestos Gracias mi querido Kelo Padrón Por la, por la, la, la eh, inquietud que manifiestas aquí ¿Qué opinas de tener pareja cuando uno está en estos casos? Primero que nada ¿Qué opino? Que antes de tener pareja quiero que te mediques Eso opino Antes de tener pareja quiero que no tengas, que no dejes de tener contacto con tu psicólogo de cabecera y con tu psiquiatra de cabecera, que te alimentes bien, que hagas tus actividades de la manera más normal, que te tomes tu medicamento, que no seas irresponsable al minimizar los episodios maníacos ni al minimizar los episodios depresivos, ¿sí? Esa es la parte, esa es la parte, responsabilidad. ¿Qué opino? Opino responsabilidad, que hay que ser responsables con las condiciones médicas. Es como los diabéticos, ¿no? Y lo ves en diabético que se está chingando Una concha de chocolate con un café Bien cargado, negro Y de pronto se quiebra una dona de azúcar Y, va y ya se vienta un, un chocolate Y se toma una Coca-Cola Esa es tu responsabilidad Porque de alguna manera, mi querido Que lo padrón, ahorita que tocas ese tema La pareja carga mucho con ese lastre Y, se, y, y, y a veces la enfermedad O, el, o la, la enfermedad en Clínica, médico, mental, no es el lastre El lastre es la actitud que tiene frente a su condición y mi querido que lo padrón entonces qué tiene qué, qué? si tú eres, tienes alguna condición de bipolaridad deberíamos de hablar de esa cuestión de qué actitud tenemos frente a la, a la enfermedad qué tanta apertura es decir cuánta aceptación o rechazo tenemos hacia la enfermedad hacia esta condición médica que como les repito no se quita y que es algo donde durante toda la vida vas a tener que estar en psicoterapia y en terapia farmacológica o sea, qué interesante, ¿no? Qué interesante saber que cómo podemos afectar a los demás y cómo nos podemos afectar a nosotros mismos. Sara Marroquín dice, Enrique, olvidé preguntarte, ¿consideras que cuando en casa existe un ambiente tenso, puede ayudar la música clásica para calmarse, inclusive para dormir completamente? Les voy a recomendar algo. Cuando ustedes estén muy tensos, cuando ustedes hayan tenido un día muy pesado, yo quiero que tengan aquí, mi querido Kelo Padrón, también es para ti. Quiero que tengan la cuestión y la cultura de tener una higiene saludable emocional. ¿Cuál es la higiene psicológica? ¿Cuál es la higiene mental? Darse los alicientes necesarios para tener una cuestión de salud emocional, que es nada más su responsabilidad. No es responsabilidad de nadie aguantarnos el genio, no es responsabilidad de nadie hacernos felices, a quien dígale si a lo bueno yo siempre les estoy haciendo esta exacerbada indicación de que nadie tiene que cargar con su responsabilidad de hacerle feliz, la responsabilidad de ser feliz es meramente de cada cual, entonces ¿qué pasa aquí? si tú me preguntas que la, si la música clásica completamente, inclusive yo personalmente lo asumo, yo personalmente cuando me acuesto que he tenido un día que gracias a Dios bendecido he tenido mucho trabajo, ¿Qué es lo que hago? Me acuesto, me, tomo mis, me pongo mis técnicas de relajación, esa es la cuestión que les iba a dar, les recomiendo poner técnicas de relajación para dormir, quien lo necesite, bipolares o no, le sirve a todo mundo, depresivos o no, a todo mundo le sirve, Esquizofrenia, a todo mundo le sirve, la, la, la técnica de relajación guiada es... Una cuestión de ejercicio, donde estás acostado y escuchas una voz con una música suave que te dice, estás acostado, estás acostado de una manera cómoda en, en tu cama, siente como tu quijada se relaja, relaja los músculos del cuello, de la quijada, siente, hazte consciente de tus párpados, relaja el seño de la nariz, siente tus orejas, siente como un calor que va bajando por tu pecho y empieza a dar una guía completamente así, y lo te dice, Mantén el aire por 3 segundos, suéltalo, cógelo por la nariz, suéltalo por la boca. Ese tipo de es búsquelo en YouTube, me encantan a mí. Hay una que se llama Método Silva. Método Silva es Técnicas de relajación, método Silva. Búsquelo en internet para que vean de lo que estoy hablando. Duermes, ah, claro que la técnica de relajación, mi querida Sara Marroquini, y la música clásica, a veces dura 2 horas. Claramente que tú a los 4 minutos de que la escuchas, mira, ya te fuiste y caíste en un sueño, se llama la fase de sueño Mor. M.O.R. Movimientos oculares rápidos Y ese es el estado más reparador del sueño Así que mi querida Sada Maroquín Si tú me preguntas acerca de eso Sí, completamente recomendable La verdad de lo está viendo, bienvenida ¡Muah! Hermoso, un beso para ti Cristina Jales, qué es lo padrón amigo, te invito a la meditación Ya te mando los videos como los que ya te había mandado Gracias Cristina por ser siempre difusora Del buen mensaje 6 AM a 11 PM, tengo los dos horarios Gracias mi querida eh, Cristina Jales, Por ayudar siempre a la gente y ser tan empática y tan bella Ahora vamos a seguir esto que hemos hablado me he desviado un poquito bueno no me he desviado porque sin dudas, son temas muy importantes lo que ustedes vierten pero vamos a hablar quiero terminar el tema para hablar de el, el, el terminar el tipo 1 de la bipolaridad para retomar el tipo 2 entonces el tipo 1 de la bipolaridad ya hablamos de que se necesita internamiento que tienen episodios maníacos muy 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 altos. ¿Sí? Que tienen una hipersensibilidad, una hipersexualización, que tienen delirios de grandeza, delirios de persecución, tienen una irritabilidad, tienen pensamientos acelerados, desborrea, tienen una cuestión de ansiedad porque quieren hacer y no se les acaba la energía, desarrollan una incapacidad para dormir, no quieren dormir, no les llega el sueño, no se lo permiten llegar, las manías exageradas y las depresiones leves, fíjate, ¿tienen manías exageradas? Y depresiones leves también, no necesariamente están súper contentos o súper deprimidos, no, también tienen depresiones leves, tienen depresiones, no necesariamente caen hasta el fondo, es decir, se quedan en el intermedio, entonces esa también es una cuestión, ahora, la de, van, hay gente que, que tiene episodios maníacos y pasa de una manía a una depresión y llega un punto... Llega un punto el trastorno en el que van de depresión en depresión, en depresión, en depresión, en depresión. Es decir, se mantienen en el rango de lo depresivo durante un tiempo, de depresión en depresión. No necesariamente va depresión, manía, depresión, manía, depresión, manía, depresión, manía. No, no, no necesariamente va de la manía, que es el estado de, exa de exasperación, el estado, el estado de exuberante de ser, en donde está la euforia, a una depresión. Pero no necesariamente vuelven a la manía. Bueno, pues hay gente que lo registra, de va de manía que es lo alto, a la depresión que es lo bajo y va de, y se mantiene por un lapso de tiempo se mantiene en una depresión, tiene lapsos de depresión prolongados, va depresión, depresión, de y de repente ¡fum! hasta arriba, eso ¿por qué lo llamamos bipolaridad? porque brinca de un lado a otro, sin importar qué cantidad de tiempo pase uno en la depresión o en la manía pero el chiste es que cruza como si nada de uno a otro de una manera inexplicable Cristina Harris aquí nos está comentando también, ahora otra cosa ...generalmente terminan hospitalizados... ...sí, por la cuestión de que hay que cuidar su salud... ...su integridad física... ...más que emocional, física, ¿por qué? Porque están, acuérdense que están psicóticos... ...y pueden atentar contra su vida, entonces... ...en el tipo 1 de la bipolaridad... ...la mayor parte del, mu de la, del mundo que tiene bipolaridad... ...de tipo 1 es hospitalizado... ...está, está internado... ...ahora, hay gente, también vamos a hablar... ...ya que estamos hablando de maníacos y depresivos... ...de, de bipolares... ...también quiero hablar de una cuestión... También hay gente que solamente es depresiva y es confundida con un, con un bipolar. Realmente no confundamos. El depresivo es depresivo, ese es un cuadro unipolar. Es decir, permanece en un polo, permanece nomás acá abajo, acá depresivo. ¿Sí? El cuadro bipolar es cuando brinca de, de uno a otro. Y, y la depresión es un cuadro, sin lugar a dudas, unipolar. Entonces, vamos hablando las cosas como son. Manea y depresión en la misma persona, eso es bipolaridad, manía manía y depresión en la misma persona, eso es lo que es la bipolaridad, no se confunda, no es nada más depresión, si nada más está deprimido, es nada más depresivo, no es bipolar, ese es el mito, y la gente piensa que todos los depresivos son bipolares, no, no es así, vamos, vamos siendo claros, ¿sí? Entonces, ese fue, ese es el, esa es la parte del apartado número uno del, de la bipolaridad número uno, el trastorno afectivo bipolar tipo 1. Ahora, vámonos al trastorno bipolar, trastorno afectivo bipolar número 2, de tipo número 2. ¿Sí? Este trastorno se. se caracteriza por hipomanías. ¿Qué significa hipomanías? Hagan de cuenta que la manía es aquí, ¿no? ¿Sí? Y la depresión está acá abajo La hipomanía es un estado maníaco Pero no tan fuerte Es decir, chico, mediano y grande Chico es depresivo Hipomaníaco es mediano Y maníaco es grande Así 1, 2 y 3 ¿Sí? el, el, La hipomanía es como el segundo piso la, la depresión sería la planta baja La hipomanía sería el segundo piso Y la manía, el ataque maníaco Sería el tercer piso Es decir, el punto más alto de la manía ¿Sí? Esa parte donde, donde es un estado de igual, no sé, exagerado, pero no tan 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 exagerado, como para llegar a una disfuncionalidad. Por eso la gente que es bipolar del segundo tipo tiene mayor grado de funcionalidad en la vida que la gente del trastorno afectivo bipolar 1. Porque definitivamente este es psicótico, el 1 es psicótico y el 2 no. Los dos son exagerados, pero uno es psicótico y requiere internamiento, y el 2 es, no, no es psicótico. Ni requiere internamiento ¿Por qué? Porque es más funcional Es decir, es una manía Es decir, una exuberancia en las emociones Pero menos altas Es decir, es una exageración en la emoción Pero no a llevarlo al grado de disfuncionalidad Es como más tolerable Es como más funcional Es decir, ambas es sin motivo aparente La hipomanía es sin sentido aparente Sin motivo aparente Igual que la uno Pero igual que la manía Pero lo que, lo, lo que quiero decirles aquí es que La hipomanía es un grado más abajito de la manía, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Mi querido amigo, hijo del trigémino, bienvenido. Gracias, me encanta ese, 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 ese nickname. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahora, el tratamiento de igual manera para el bipolar del tipo 1 como el tipo 2 es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque hacemos uso, de, hacemos uso de los dos brazos fuertes de lo que viene siendo la salud mental y emocional, que es la psicoterapia y la psiquiatría, ¿sí? El psiquiatra es como un psicólogo, especie de psicólogo farmacológicas nos dejan esa chamba nosotros de la, de la farmacología emocional. Nosotros tenemos medicamentos emocionales como cambios de creencia, restauración de autoestima, ejercicios de introspección, autoconocimiento y todo ese tipo de cosas. Y el psiquiatra se va directamente a lo médico, es decir, algo te falla aquí adentro en la química, en la química de los neurotransmisores. Yo les había dicho en las otras sesiones que tenemos una farmacia aquí en la cabeza, ¿no? Esa farmacia son los neurotransmisores. Cuando un neurotransmisor llega a fallar en su calidad y en su cantidad, es cuando caemos en algún trastorno de personalidad también, porque eso ya implica una disfunción estructural, es decir, el cerebro no está funcionando bien, no, es, no tiene los nutrientes, que de alguna manera viene muy relacionado a la alimentación, como diría ahorita mi querida compañera también, que nos afectan de manera directa. Entonces, vamos hablando de las cosas como son. ¿Qué es lo Padrón dice, la ansiedad no entra en la bipolaridad. Mira. El, el, el bipolar en efecto En base a que siempre está en un estado exuberante de emociones va cuando cae en el, en el episodio Cuando sale el episodio maníaco que es, la, que es la cuestión aquí de la euforia Pasa a la depresión Que de alguna manera le causa cierta ansiedad Sí, sí le causa ansiedad Pero no necesariamente es porque sea, un, es porque sea realmente Es nada más la ansiedad Es un pequeño, un pequeño ingrediente De lo que viene siendo la bipolaridad, o sea, como, como síntomas sí, pero no como causa, ¿sale? Alicia Redondo dice, licenciado Vega, yo tengo cambios extraños, pero desde el fallecimiento de uno de, uno de mis hijos, dice, eh, cuatro, hace cuatro años de eso, pero mi hija mayor no me dejó identificar, no me dejó identificar ni nada, y eso me transporta por diferentes panoramas, mm, eso me transporta diferentes panoramas de mi vida, ¿qué es lo que no te dejó identificar?, yo lo que estoy entendiendo con tu mensaje mi querida Alicia y no me dejó identificar que no identificaste el cuerpo de tu hijo ¿No qué fue lo que no identificaste tu estado emocional que no identificaste escríbemelo por favor para poderte dar una, una solución una, una explicación o una, algo más cercano a lo que tú buscas como una respuesta César Medina dice y que en lo laboral y una persona bipolar fíjate y allá iba en esta cuestión del grado de la bipolaridad número 2. Tenemos un grado más amplio de, de funcionalidad, mi querido César Medina. La funcionalidad, ¿qué significa? El grado en el que tú puedes adaptarte a las normas y condiciones del ambiente social, afectivo, emocional y también laboral. Una persona que, que tiene un estado de bipolaridad del tipo 1, para empezar, le cuesta muchísimo trabajo seguir una regla. Para empezar, tiene pérdida de la atención, le cuesta concentrarse, ¿sí? le cuesta concentrarse, ahora ahí podríamos caer en una cuestión de que si es una persona que tiene bipolaridad del tipo 1 tiene una hipersensibilidad a las, a las cuestiones sexuales es decir a los placeres, entonces imagínate que trabaja con puras mujeres, imagínate que si no está medicado que si no está con psicoterapia imagínate nada más, entonces claro que afecta el entorno laboral completamente claro que lo afecta, siempre y cuando y no por el trastorno, ¿saben por qué? por la falta de medicación aquí la cuestión es que no es que sea algo para morirse. El problema es que, sin lugar a dudas, cualquier cosa nos hace disfuncionales si no la atendemos. Y a veces, tonta y estúpidamente, llevamos cualquier trastorno, cualquier, cualquiera, un diabetes. No digas, no digas, un, no digas una cuestión de. De bipolaridad, llevamos una cuestión de depresivo, de bipolar, de narcisista, lo llevamos al punto de la disfunción porque no nos atendemos, porque no nos tocamos el corazón emocional y no nos hablamos con la verdad, porque tenemos una mendiga mala actitud acerca de esta patología o psicopatología. Yo, yo conozco gente que tiene, por ejemplo, una cuestión de, de enfermedad que no es para morirse. Y no hablamos de una enfermedad mental, una enfermedad biológica, como un cáncer, por ejemplo, una, una cuestión de. Que, que a veces el cáncer sí nos lleva a una cuestión de muerte, pero no necesariamente toda la gente que tiene cáncer se va a morir. Ni toda la que se va a morir tiene cáncer. Entonces, ¿por qué totalizamos? ¿Por qué nos despersonalizamos y acallamos ese dolor y dejamos de ser no dejamos de ser eh, tan necios y nos ahondamos en esas cuestiones de, de, de negatividad? Cuando realmente yo creo que la. Hay enfermos y hay enfermedad. Yo conozco gente que tiene cáncer que tiene una actitud increíble, pero conozco gente que, tiene, que no tiene cáncer y tiene una, una actitud nefasta, que vive como un enfermo, que caemos en una hipocondria. Entonces, cuando deja de ser, cuando le, él, mientras que el hipocondriaco presume de una enfermedad como un mito, el enfermo, el que, el que tiene la enfermedad presente, lo presume como una realidad, lo vislumbra como una realidad. Y, y, y con, pero la, la diferencia es la actitud. Tú puedes tener cáncer y puedes tener una actitud súper positiva. Y tú puedes tener cáncer y puedes poner las cosas peores. Tú puedes ser diabético y estar tragando todo el día chingaderas y todo el día tragando azúcar. Y puedes ser diabético y tener una cuestión de mucha salud emocional durante muchos años. Yo tenía un familiar que tenía diabetes desde que tenía como 32 años. Y se murió de 76, algo así. Y duró todos esos años, a la mayor parte de su vida la llevó con el diabetes y no le, no le mutilaron un miembro, no le mutilaron nada, o sea, corría maratones, hacía carreras, o sea, él tenía una actitud muy, muy eficiente de su enfermedad respecto al deporte, él encontraba en el deporte, en la caminata, en los maratones, en los, en los, en los 21K, encontraba una salida a su enfermedad, claro que de pronto sí se comía cosas que no debía comer y la familia se enojaba, pero de alguna manera él lo cuidaban mucho y eso es algo que se les tiene que, yo les tengo que admirar mucho a ellos que lo cuidaron, que le dieron el soporte emocional y sobre todo le dieron los medios para que él se cuidara de su enfermedad, pero ¿sabes qué? el otro 50% lo tenía que poner él cuando hacía sus maratones, sus carreras y gracias a eso murió grande, murió muy grande, entonces no es pretexto, yo creo que nada es pretexto para morirse, pero la actitud a veces está para morirnos, eso es lo que tenemos, ¿no? Viviana Soto dice, Alice, dice Alicia Redondo dice hay días completos que no tengo ningún una, una expresión en mi cara no hablo no río mi querida Alicia, el día que gustes podemos hacer psicoterapia, yo te puedo que si te puedo atender por favor, completamente Alicia, te voy a dejar, mándame un mensajito por inbox, te dejo mis datos, sin importar si eres de, de México, de otro país o de otro estado de la República Mexicana hay, hay miles de versiones para buscar ayuda la gente que quiere salir adelante sale adelante chingado, así que mi querida Alicia, todo es mejor acá afuera aquí adentro, si nos encerramos adentro con nuestras penas, créeme que nuestras penas nos van a comer, ¿Qué es la falta de expresión se llama aplanamiento emocional y esta es una cuestión, es un síntoma de, per, de permanecer deprimido o de permanecer triste por una cuestión que no hemos acomodado con, eh, eh, cognitivamente, emocionalmente, pero que siempre todo siempre tiene una solución. Bienvenida a la terapia, mi querida Alicia Redondo, si es, tú, si es tu parecer, si es tu motivación, adelante, bienvenida, yo no tengo ningún problema, yo te puedo tratar los días que, que, que tú quieras, ¿sale? Comunícate conmigo, mandan un inbox y lo hacemos, ¿sale? Viviana Soto. Yo no expreso mi tristeza... Siempre la escondo con mucha risa... Es, se llama el síndrome del payaso... El síndrome del payaso es... El que está toda madre por acá afuera... Así como la reina de la primavera... Así como mis universo... ¿No? Aventando un... ¿ves? Así... Y por adentro... La hemorragia por acá... Tragándote las emociones... Eso mi querida... Viviana Soto... Es algo muy enfermizo... Y te voy a decir por qué... Porque... Dentro de una... Donde habita una mente enferma... La mente enferma al cuerpo... A mente enferma... Cuerpo enfermo... Entonces... Vamos hablando de las cosas como son... Y sin lugar a dudas, bienvenida al, al vivir bien, bienvenida al expresar. Cuando ponemos en palabras, mi querida Viviana Soto, lo que sentimos y lo que nos duele, ese es el primer paso hacia la sanación. Cuando tú decides poner en palabras lo que sientes, desde ahí estás sanando. ¿Sabes por qué? Porque te estás dando la dignidad, el yo valgo, el soy, yo soy, el yo merezco, el yo existo. Y si más allá de que importe si alguien te escucha o no, porque también a veces pensamos que porque nadie nos escucha no tenemos por qué hablar. Es un con que tú te escuches decirlo, tú estás validando tu dolor y le estás dando una solución. Bienvenida a Dígale Cielo Bueno, donde nos encanta hablar y hablar y hablar. Sanamos por medio de las palabras, métete en la cabeza Viviana Soto, te mando un beso y un abrazo. Gracias por ser valiente y por no rendirnos nunca. Esto no se acaba hasta que se acaba. Aquí mi querida Jessy Resendiz dice, dice, ¿por qué se piensa que reconocer algo que sientes es vergonzoso? Es más vergonzoso no aceptar cuando estás mal en algo y por algo. Fíjate, mi querida Jessie Resendiz, tenemos algo que se llama negación. Y la negación, por ejemplo, en un paciente que tiene bipolaridad, imagínate que nadie sepa que tengo bipolaridad. Simplemente, no vamos a hablar, no vamos a hablar de... De lo que sentimos, vamos a hablar de que hasta de lo que somos Mi querida que Resendiz ¿Por qué pensar que reconocer algo que, que es vergonzoso? Porque nos educan para sentir vergüenza por lo que somos No sé, por ejemplo, nosotros los homosexuales No digas que eres gay este, El closet, güey, no hay un closet Eso no es un closet, un closet es para guardar ropa No para guardar personas porque No digas que eres bipolar, no digas que tomas medicamento con La gente siente vergüenza, güey, hasta de venir a terapia Ay no, que no sepan que vengo al psicólogo Me ha tocado gente que está aquí en, en consulta Y le entra una llamada y lo... Sí, ajá, sí, sí Sí, ajá, ah, sí, sí, ahorita te llamo ¿Sabes qué? Estoy aquí este... Estoy en... Estoy en... <ríe> y yo así... Ya dile, güey, que estás en terapia O sea, igual, es, igual está Igual que tú, pues, viene, viene, viene y se acomoda Y te dice, pásame el número de tu psicólogo Y, y yo también, es más, vamos juntos Porque nos juntamos, mi querida y recientes Para hacer carne asada, sagas si y media Pero deberíamos de juntarnos para ir al psicólogo Oye, güey, ¿con qué psicólogo vas? Deberíamos de hablar las cosas como son Y darle valor chingado a las cosas que nos sanan no las, Nos juntamos para pistear Para llenarnos del col, para hacer cagadero y medio Pero no nos juntamos para... para por eso nos da vergüenza porque estamos educados para, para callar, nos han dicho desde pequeños No vales, no existes, no mereces Simplemente es como cuando ¿Cómo tratamos a los niños? Y así les dicen, ah, está chiquito No, no, no le digas, está chiquito Güey, está chiquito, no está pendejo Y a veces confundimos con chiquito, con pendejo No está tonto Inclusive, es la, es, la, es la época Cognitivamente, donde está construyendo Una realidad, está en una etapa de desarrollo Y saben que hay cosas que si no las aprendemos De chico, no las aprendemos nunca por ejemplo hablar, busquen en internet, hay una cuestión que se llama Jenny la niña salvaje y se los voy a dejar de tarea y les voy a preguntar la siguiente sesión. Jenny la niña salvaje, no les voy a decir de qué se trata, pero se van a dar cuenta que hay cosas en la infancia y que la infancia nos marca de manera permanente. Jenny la niña salvaje, así se llama, se los voy a poner el documental, se los voy a poner el link, se los voy a dejar en la página de Nick Enrique Vega psicólogo para que lo busquen. Ahí lo voy a tener, para que vean qué, qué tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué Jessie? Porque se nos educa para ignorarnos, se nos educa para sentir vergüenza. Yo conocí una muchacha en la secundaria, una amiga muy bonita, se llamaba Emma. Y yo recuerdo que Emma era muy bustona y de pronto Emma, ¡pum!, le salieron las boobies hasta acá. ¡Guapa, guapa, bonita! Y de pronto ya caminaba así. O sea, escondiendo las boobies, o sea, así como que no me vean así. ¿Por qué sentimos vergüenza hasta de nuestro cuerpo? ¿Por qué sentimos vergüenza de nuestra sexualidad? ¿Por qué sentimos vergüenza de lo que nos hace sentir rico? ¿Por qué sentimos vergüenza, ¿Por qué sentimos vergüenza de, de sincerarnos y decir no te quiero, si hace me acabó el amor? porque sentimos vergüenza de decir es que yo no estoy de acuerdo con esa creencia religiosa? No, yo no estoy de acuerdo. O de, por decir, no güey, tu presidente, no güey, yo no voté por él. ¿Por qué sentimos, por qué dejamos que nos arrastre la marea social? ¿Por qué, ¿Por qué sentimos vergüenza? Porque nos han educado en un sistema hipócrita. Porque nos han educado... El, el, Fíjate, el violado siente vergüenza de decirlo. Y el violador no. O sea, ¿cómo está eso? O sea, ¿por qué tiene que sentir más vergüenza? No sé, alguna vez que cuando yo dije lo que había vivido, que me habían abusado y todo de niño, él me dijo, oye, no andes diciendo eso. Y yo, chingo, ¿por qué no? No, pues porque se ves mal ¿Y por qué me voy a ver mal? No, yo, mal el que lo hizo, güey O sea, ¿cómo te explico? No me voy a dedicar la mierda de nadie Yo lo hablo para que se me salga Yo lo hablo para que Para entregarlo a la tierra Para que se vaya Para que el sufrimiento se vaya Por eso lo hablamos Porque sanamos por medio de las palabras Mi querida Jenny Resendis Jessy Resendis Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Cuántas, cuántas Cuán cuánta, cuánta, cuánta ignorantes somos Acerca de lo que valemos De lo que podemos hacer Cuán ignorantes somos Cuán estúpidos somos a veces porque no nos dedicamos a conocernos como personas. Ah, pero nos enteramos de lo que le gusta a todo el mundo, pero no sabemos qué es lo que nos gusta a nosotros. Qué interesante, ¿no? Aquí Alicia Redondo, Gracias, Enrique, estoy aquí en Chihuahua. Gracias, mi querida. Cuando quiera, comunícate y aquí estamos. Gracias, Jessy Resendiz, por aportar uh, ese, ese punto tan rico aquí al programa. Cristina Harris está respondiendo aquí a la otra gente. Alicia. Ah, se conocen, Jessy Resendiz y Alicia se conocen. Son amigas, qué bueno. Me refiero a que piensan que por eso no los aceptan. Fíjate, pensamos que nadie. Que nadie nos va a aceptar como somos Porque siempre nos hacen sentir insuficientes Pensamos que nadie nos va a querer por ser homosexuales Que nadie nos va a querer por ser bipolares Que nadie nos va a querer wey, Ese es el ejercicio de, de, de honestidad Que yo quiero que usted tenga con el mundo Ese es el ejercicio de honestidad Que yo quiero que usted haga güey con, con su pareja Con su empleador ¿Sabe qué? Estoy, estoy así, así, así así Cada vez que usted sea valiente En esta vida y se atreva A, pon, a salir a, a la vida Con la cara que tiene sin estarse juzgando y primero descalificando usted, la vida le va a responder con un abrazo. Lo va a apapachar y el universo le va a mandar lo que usted necesita. Y, y yo tengo conocidos a mucha gente que tiene algún tipo de trastorno de personalidad y quieren que les diga una cosa, son gente completamente funcionales. ¿Por qué? Porque primero que nada son honestos y después se atienden, se toman sus medicamentos, se responsabilizan y ¿saben qué? aceptan que lo tienen y no culpan a nadie y no se culpan y no sienten culpa de nada. César dice, quizá también tenga que ver en el estímulo de o la sociedad completamente. Por ejemplo, es como cuando alguien se suicida, que por lo regular muchos, muchos de, los, de los gente que tiene bipolaridad de tipo 1 tienen ideaciones suicidas, ¿sí? Porque es la más intensa, ¿no? El tipo 1 que el tipo 2. Entonces, hay un estigma, hay un estigma de decir, mi hermano se suicidó, mi papá se suicidó, y no que lo tengamos diciendo por la calle, no, uh, en las placas del coche, no, mi papá se suicidó, o sea, no, pero tampoco hay que negarlo, y sobre todo cuando hay una cuestión, mi querido César Medina, de, de que hay un suicidio en familia, la gente se siente como que lo tengo que esconder, ¡no!, no es algo para esconder, vamos respetando las decisiones de cada quien. Dice, hacia un paciente, hacia un paciente psiquiátrico, tipo del, del eh, tipo del medio, rechazo por ignorancia, completamente, mi querido, mi querido César Medina, Laura Marín dice, Viviana, dice gracias, Viviana Soto dice, gracias, gracias a ti, hermosa por estar aquí. Alicia dice, tengo dos hijas, la mayor se me retiró por mi cambio. La de 18 vive conmigo, pero tampoco vive con eh, Vive vive conmigo pero tampoco vive conmigo porque no puedo ser feliz, necesito serlo, reír, hablar y vivir completamente. Ven a Terapia y aquí lo hablamos, ¿qué te parece mi querida Alicia Redondo? Yanely Granados, bienvenida a la gente del Liz de aquí de Chivado, gracias por estar aquí en esta paradita emocional. Vicky R. León dice, crecemos, minimi crecemos minimizando por cultura, costumbres y nos da la vergüenza y vamos arrastrando cosas y creencias. Aquí tocó ella un tema bien importante... Las, hay un tema, busquen en internet, se llama las emociones morales, es decir la vergüenza, que, si bien las emociones son el amor, la tristeza la ira, el asco ¿qué más? la alegría esas son las emociones que nuestro cerebro identifica y que clasificamos los psicólogos y los psiquiatras, pero hay otras emociones que no tienen una clasificación, es decir no tienen una justificación pero que simplemente las hemos aprendido, cabrón y esas son la vergüenza el que irán el que van a decir, el cómo me voy a ver El deber ser La ignorancia Porque permanecer ignorantes También es una emoción social La gente, los, los gobiernos Las religiones, a veces papá, mamá Nos quieren mantener ignorantes Para que no seamos críticos ¿Cuántas emociones morales ustedes Practican? Practica? Dígamelo Volviendo al tema de, de la Existe paréntesis porque estos, estas cosas Siempre son muchos de qué hablar Son parlantes, son mucho de qué hablar entonces, en la bipolaridad 2, quedamos en que eran más funcionales, es una cuestión de psicoterapia, de terapia farmacológica, no necesariamente hay que internar, ¿sí? Porque los episodios maníacos son, son hipomaniacos, es decir, son más bajitos que los maníacos. El maníaco es el número 1, la, la bipolaridad del tipo 1, y el hipomaniaco es la del tipo 2, es decir, hipomanías, ambos son trastornos... Afectivos Ambio, ambos se tienen que tener de una se tienen que tratar de una manera multidisciplinaria es decir familia psicólogo psiquiatra un ambiente estable sí entonces los episodios de alegría no son no son no son no son una cuestión de bipolaridad porque hay una causa aquí la cuestión de la bipolaridad es que no hay causa para brincar de, a, de, lo, más, de lo más claro a lo más oscuro de la euforia a la tristeza ¿sí? ya hablamos de que no todos los bipolares son así Ahí suben, a veces que suben y se pueden mantener aquí arriba. Y de pronto pueden bajar y mantenerse aquí abajo y luego volver. No necesariamente es inmediato. No es eso de que... No, no es esto. Esto que acabo de hacer se llama psicodrama. Pero nada más una actuación. Entonces, qué interesante que a veces... Esa es la idea que tenemos de un, de un, de un bipolar y no necesariamente es así. Las implicaciones psicológicas que tiene el, el bipolar son muchísimas. Rompimientos familiares. Por ejemplo, negación a tener una pareja, miedo al rechazo, el estigma social, el, la religión también que no ayuda en nada absolutamente cuando tienes una persona de, de tipo, que tiene un tipo de psicopatología, porque por lo regular la religión no ayuda, y digo, no no ayuda, y sin temor a equivocarme, ya de disculpar las, la creencia católica, religiosa, cristiana, que tenga cada quien, digo, no sirve. ¿Por porque porque no sirve? Porque lo que más necesitamos aquí es ser objetivos, es confiar en la ciencia, lo que necesitamos aquí es no estar rezando, aquí necesitamos estar haciendo, entonces si usted quiere, si tiene un paciente bipolar o es bipolar, pues rezando, rezando y tomándose la pastillita, rezando y, y apartando cita con el psiquiatra, rezando y asistiendo a la psicoterapia, es que no está peleando una cosa con otra, a menos de que una limite a la otra, es decir, la psicoterapia no está peleada con la religión y la psiquiatría, a menos de que la religión te diga que los psicólogos son del diablo, ¿no? O sea, y he escuchado cantidad de gente estúpida que dice, y estúpida porque es una, una creencia estúpida, donde dices tú, güey, o sea, hay que ser objetivos, ¿no? Entonces, vamos hablando de las cosas como son. Dice, dice, pregunta, dice Iván Ramírez, dice: pregunta a Victoria León que si un niño de cuatro años puede tener bipolaridad, mi querida Vicky León, Vicky, Vicky León, R. León, ha habría que tener una cuestión aquí meramente de ir a hablarlo con un profesional de la salud, es decir, con un psiquiatra. Hay algo que se llama paidopsiquiatra psiquiatra y el paidopsiquiatra psiquiatra aparte de que tiene la cuestión de la terapia, de la terapia emocional, tiene la cuestión médica y aparte tiene ese enlace que se necesita entre un psicólogo, un psiquiatra y la medicina y la terapia para entender esa parte del desarrollo cognitivo infantil. Entonces, si tú me recomiendas a mí, si tú me preguntas a mí, definitivamente podría haber, sí, claro que sí pero eso habría que hablarlo con un paido psiquiatra, así se llaman, paido psiquiatra de infante, paido psiquiatra. Aquí en Chihuahua hay algunos, creo que hay como dos, de si gustas te puedes comunicar conmigo y yo te, y yo te recomiendo una muy buena. Entonces, qué interesante, ese se especializa en los trastornos de personalidad desde la infancia. Entonces vamos hablando, recuerden, si el paciente es un niño, hay que, hay que llevarlo a la medicina, hay medicina infantil, hay la dosis infantil, es decir trajes a la medida, ¿qué quieren que les diga, es una maravillosa aventura, y ese tema se ha puesto súper interesante y me encantaría, díganme cuánto tiempo vamos aquí, cuánto tiempo vamos aquí en la transmisión, para poder seguirle o decirle o quitarle o ponerle, dice Fabi López, meterle mucho en la iglesia también hace daño completamente, cero fe ciegas, tener una fe ciega mi querida Fabi López, es tan peligroso como no tener fe, entonces, no estamos invitando aquí a, a cuestiones del anticristo y esas cuestiones. No, 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 aquí no estamos satanizando a nadie. Simplemente todo en su justa dosis es salud. Todo, escúchame bien, todo en su justa dosis nos ayuda a alcanzar la salud. Alicia Redondo dice, yo lo experimenté, aprendí mucho, pero no fui muy feliz. Ven. Llevamos una hora 14, fíjate qué rápido se parta mi, pasa mi querida Laura Maguire y Marta de Jordana, besos hermosos, gracias por estar aquí, entonces vamos hablando de las cosas como son, la, simplemente, en la, vamos, a, vamos así a un rápido esquema de repetición, En el estado de bipolaridad significa episodios maníaco-depresivos, episodios en donde hay mucha euforia, donde hay irritabilidad, donde hay una pérdida de la atención, donde no hay, fal hay falta de concentración, donde estamos psicóticos, es decir, fuera de la realidad, cuando hay, una, cuando hay una psicoticidad, cuando estamos fuera de la realidad, cuando caemos en una, en una disfuncionalidad para convivir en el mundo. Ahora, no todos los no, tener depresión no es ser bipolar. Te, estar muy feliz no es ser bipolar. Cuando hay un motivo aparente para la felicidad no es bipolaridad. La bipolaridad es única y exclusivamente una manía y depresión en la misma persona casi simultáneas. Ahora, el bipolar puede ser... O durante un episodio, un tiempo puede ser muy eufórico y de un, durante otro puede ser muy, muy, muy depresivo. Es decir, pero también puede ser nada más depresivo, meramente depresivo. Es decir, ni mantenerse tirado al piso ni volando en los cielos. Puede quedarse con ese aplanamiento emocional de lo que hablábamos ahorita. Sí, ahora, en el tipo 1 se requiere tratamiento sí. ¿Es de sí o sí la medicación? Sí. En el número 2 también es decir sí o sí la medicación Pero sobre todo el, el, es mucho más Hay un grado, en el número 1 Hay un grado de disfuncionalidad muy alto Y en el grado número 2 Hay un grado de, de, de funcionalidad muy alto también Porque es gente casi que es casi imperceptible Que tenga el trastorno afectivo de la bipolaridad Ahora, es una hipomanía ¿Qué es una hipomanía? En el número 2 se presenta la hipomanía Y en el número 1 se presenta la, la manía La manía es el grado más exagerado En el que usted pueda sentir la alegría Sí, es la euforia, es la hipomanía, es alegría exacerbada, pero no llegando a euforia, entonces eso quiero que, le, es, es la diferencia entre el 1 y el 2 es, es el grado de intensidad, que quiere que le diga, la vida es maravillosa, espero que este tema, como muchos de los otros que hemos tratado, les hayan servido y sean sobre todo, de su utilidad. Recuerde, este tema es meramente informativo, no estoy sugiriéndole nada. Le estoy dando información para que usted le ocasionarle la chispita, le ocasionarle la comezón ahí para que usted solito se rasque y se rasque en la ignorancia y se rasque en el conocimiento y que busque y que se culturice y que se encuentre y que vaya con el psiquiatra. Y que vaya, y que vaya, y que vaya A donde quiera que le lleve el decirle Si sí algo bueno, muchas gracias por el favor de su preferencia Virtual, como siempre, le doy el consejo de siempre Parado desde el amor, ámese Lo más que pueda, toquese, eduquese, ándese Con cuidado, respétese, quiera Se apapache, se coma lo que Quiera, no sé todo lo que le haga bien, coma lo que quiera en las emociones, me refiero a las emociones, coma las emociones emocionales, haga larga haga de su felicidad, pero siempre encuentre la razón, a veces somos un bipolar que no sabe ni por qué estamos arriba ni por qué estamos abajo, el bipolar tiene una justificación, tiene un desequilibrio neuroquímico, pero usted ¿cuál justificación tiene para no vivir bien? Dígale, cielo bueno, nada, ninguna enfermedad es para morirse, a menos de que usted muera antes de que la enfermedad lo mate. No, no, vayamos, no vayamos muriendo por la vida, antes de estar muertos biológicamente quiera, se ame, se apapache, se busque ayuda profesional, sobre todo sea responsable, sea empático, párese en el banco más alto, que el mundo lo vea, que la vida lo premio, sea valiente, arriesguese súbase, véase abrace, se y y sobre todo sea la mejor versión de sí mismo, para usted primero que para nadie, mejor, conserve su relación intacta, la relación que usted tiene con usted mismo, qué quiere que le diga, la vida es una maravillosa aventura y yo, aquí en mi casa, la casa emocional la casa de todos ustedes, la casa de Dígale, sea lo bueno que compartimos el lunes, miércoles, viernes, ocho, de la noche, le doy la más cordial de las despedidas y sobre todo para Odes del amor, le agradezco todo el favor de su atención, espero que este programa les haya servido, este programa informativo este programa donde siempre, siempre tratamos de esclarecer alguna duda. y si alguna duda le quedó, búsquese un psiquiatra, búsquese un psicólogo, pregunte dude, dude de todo, no a las fe ciegas no a las fe ciegas ni a las obediencias absolutas. Tenga un pensamiento siempre crítico y siempre dígale sí a lo bueno. Yo me despido, Enrique Vega, orgullosamente mexicano, pero sobre todo orgullosamente humano. Bendiciones.